0: die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Die
1: Tiefsee ist das größte Forschungsgebiet der Welt. Und sie ist die am wenigsten bekannte Region der Erde. Bizarre Wesen leben dort in einer kalten, stockdunklen Welt. Es gibt Unterwassertürme da unten, erdumspannende Strömungen und riesige Gebirgsketten, die allesamt großen Einfluss haben auf das Leben an Land.
0: Wenn man im Schwimmbad bis zum Boden taucht und dort nach vier Metern ankommt, hat man bereits das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Dabei ist es hier noch hell, der Druck hält sich in Grenzen, die Temperatur ist angenehm und kein unbekanntes Wesen weit und breit. Von der Tiefsee spricht man ab 200 Metern Wassertiefe. Wenn man bedenkt, dass die Ozeane 71% Prozent der Erdoberfläche bedecken und dass ihre durchschnittliche Tiefe nicht bei 4, sondern bei etwa 4000 Metern liegt, lässt sich schnell überschlagen, dass die Tiefsee der größte Lebensraum der Erde ist. Ein Raum, der für den Menschen lebensfeindlich schwer zu untersuchen und deshalb bisher kaum bekannt ist. Doch die Tiefsee beeinflusst das Klima, ist Ursprungsort für Erdbeben und Tsunamis, birgt Rohstoffe, Nahrung und Medizin. In ihren Böden lagert ein einzigartiges Archiv der Geschichte der Erde. Und sie lebt. Es wird vermutet, dass rund eine Million Tiefseearten noch nicht entdeckt sind. Unter den etwa 240.000 beschriebenen Arten besitzen einige eine gewisse Berühmtheit, etwa die Tiefseeanglerfische, die mit leuchtendem Köder ihre Beute anlocken oder mit einem zitternden Wurm, der in Wirklichkeit Teil des eigenen Körpers ist. Mindestens 160 Anglerfischarten gibt es, die in der Batypelagial genannten vollkommen finsteren Tiefe ab 1000 Metern leben.
2: Also ich habe leider noch nie einen Riesenkalmar gesehen, das würde ich ganz gerne mal.
0: Dr. Claudia Wienberg ist Marinegeologin geologin Marum, dem Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften in Bremen. Der Riesenkalmar, ein sagenumwobenes Tier der Tiefsee, das in Melvilles Moby Dick erwähnt wird und in Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer, ihn gibt es wirklich. Seine maximale Länge, man weiß es nicht, er ist selten. Es wird von 18 Metern gesprochen. Könnte aber auch Seemannsgarn sein. Claudia Wienberg war bei mehr als 20 Tiefsee-Expeditionen dabei und hat schon einiges gesehen.
2: Manchmal wird man von Thunfischen zum Beispiel begleitet, die einfach vom Licht des Tauchroboters angezogen sind und dann immer wieder gucken, was man denn da eigentlich macht.
0: Berühmt ist auch der Blobfisch. Schuppenlos, schmierig und unglücklich dreinschauend. Es gibt viele Fotografien von ihm, die aussehen, als wäre er bewusst abstoßend abgelichtet worden.
3: Der ist gar nicht so unglücklich, fotografiert, Der sieht leider wirklich so aus. Der, der wird wirklich Blob. Aber ähm, auf der anderen Seite ist er eigentlich auch ganz niedlich, wenn er da so vor einem liegt.
0: Dr. Saskia Brix vom Senckenberg-Forschungsinstitut erforscht die Biodiversität in der Tiefsee. Auch wenn es dort Tiere wie den Riesenkalmar, oder die etwa einen halben Meter große Riesenassel gibt, ist der sogenannte Tiefseegigantismus eher die Ausnahme.
3: Wir haben viele, viele Kleinstlebewesen, also gerade marine Invertbraten, die Tiere, die keine Wirbelsäule haben, sondern ein Außenstlett. Das sind Seeigel, das sind Schlangensterne, das sind Borstenwürmer, das sind kleine Flohkrebse, das sind Ruderfußkrebse, das sind kleinste Würmchen, Nematoden im Sediment. Im Prinzip haben sie eine Handvoll Matsch, die sie so in 5000 Meter Tiefe vielleicht mit einem Bagger, einem Meeresarm greifen, wenn sie da mit einem Unterwasserroboter sind. Und in dieser Handvoll Matsch verbergen sich Millionen von Lebewesen.
0: Tiefseeexpeditionen sind aufwendig, teuer und müssen lange im Voraus geplant werden. In früheren Zeiten war es durchaus üblich, dass die Forscher selbst in die U-Boote stiegen. Auguste Picard und seine Crew etwa, die 1960 mit dem Tiefsee-U-Boot Trieste als erste Menschen den Grund des Marianengrabens erreichten, in 10.910 Metern Tiefe. Heute wird die Tiefsee zumeist vom Forschungsschiff und per Fernsteuerung untersucht.
2: Das ist einer unserer Tauchroboter, den wir haben, das ist unser größerer, Marum Quest, wie Sie sehen, 4000 Meter, kann bis 4000 Meter Wassertiefe tauchen.
0: Claudia Wienberg steht in einer großen Gerätehalle am Marum. Es gibt weltweit nur wenige Einrichtungen, die über so moderne und vielfältige Unterwasserinstrumente
2: verfügen. Was wir noch haben, sind hier zwei Arme, wie Sie sehen die von den Tauchpiloten dann gesteuert werden und mit denen wir dann ganz gezielt auch Proben nehmen können. Zum Beispiel lebende Korallen, weil wir die genetisch analysieren wollen, ähm, Steine, die wir auffüllen können. Die Klauen können auf- und zugemacht werden.
0: Claudia Wienbergs Forschungsschwerpunkt liegt bei Kaltwasserkorallenökosystemen. Diese leben in Tiefen von 40 bis zu 4000 Metern. Sie ernähren sich von organischen Partikeln, die von oben herabsinken oder über Strömungen zu ihnen gelangen. Kaltwasserkorallen spielen eine wichtige Rolle in der Tiefsee. Wo sie existieren, sammelt sich auch viel anderes Leben.
2: Diese Riffe sind hochdiverse Hotspots in der Tiefsee. In diesen Kaltwasserkorallen oder Riffen leben sehr unterschiedliche Arten, Schwämme, Krebse, Fische, die dort ihre Jungen zur Welt bringen, die dort Schutz finden, die dort Futter finden. Und die große Bedeutung kommt eigentlich erst über die letzten Jahre durch unsere Forschung zutage.
0: Sie benötigen einen festen Untergrund, weshalb sie unter Wasser an Hängen zu finden sind, an Kontinentalrändern etwa oder unterseeischen Gebirgszügen. Die Bedeutung der Kaltwasserkorallen liegt aber nicht nur auf wichtigen Ökosystemfunktionen. Sie bilden ein kalkiges Skelett aus und speichern somit auch CO2.
2: Über die Jahrtausende und Jahrzehntausende bilden diese Korallen dann Hügel, die bis zu 300 Meter hoch werden können. Oder vor Marotanien haben wir ein Gebiet entdeckt, dort sind diese Korallenhügel, die aus Kaltwasserkorallen aufgebaut werden, erstrecken sich über 400 Kilometer.
0: Weitere Hotspots des Lebens in der Tiefsee sind heiße Quellen, auch Raucher genannt. Bis zu 400 Grad heißes Wasser tritt hier aus dem Tiefseeboden aus. Von den darin enthaltenen Stoffen wie Schwefel, Eisen oder Nitrit ernähren sich Bakterien. Sie betreiben Chemosynthese. Das heißt, sie wandeln diese Stoffe in organische Stoffe um. Wissenschaftler vermuten, dass auf diese Art einst das erste Leben auf der Erde entstanden ist. An diesen heißen Quellen leben Tiere wie die erst 2005 entdeckte Yeti-Krabbe. Sie kultiviert die Bakterien in ihrem namensgebenden weißen Fell und ernährt sich von ihnen. Die Bartwürmer lassen die Bakterien sogar in den eigenen Organen leben, wodurch sie direkten Zugang zu den von ihnen gebildeten Stoffen haben. Das alles geschieht in Hunderten oder Tausenden Metern Tiefe. Die Biodiversitätsforscherin Saskia Brix ist immer wieder fasziniert
3: dann haben sie auf einmal eine sehr hohe Biomasse mit aber einer sehr definierten Artengemeinschaft für diese heiße Quelle, die auch wieder anders sein kann an der nächsten heißen Quelle, wobei auch Quellen miteinander verknüpft werden kann, gerade wenn sie in Abhängigkeit sind von, von Strömungssystemen, also wenn ein Larvenaustausch stattfinden kann.
0: An der Artenzusammensetzung kann die Forscherin erkennen, zwischen welchen Quellen es Verbindungen gibt. Häufig leben an neu entdeckten Quellen auch bisher unbekannte Arten. Bei der letzten Reise wurde eine Schneckenart entdeckt.
3: Das ist eine große Schnecke, die ist wirklich so drei bis fünf Zentimeter groß. Da ist gerade eine Kollegin dabei, die zu beschreiben als neue Art von der heißen Quelle. Das heißt, wir entdecken immer wieder Lebewesen, die hat auch noch keiner zuvor gesehen.
0: Die heißen Quellen existieren dort, wo die Platten der Kontinente mit mehreren Zentimetern pro Jahr auseinanderstreben. Dort sind durch das austretende Magma Gebirgsketten wie der mittelatlantische Rücken entstanden, der sich über 20.000 Kilometer vom Nordpol bis ins Südpolarmeer zieht. Durch die Risse im Boden dringt aber auch Meerwasser zum heißen Basalt und Magma, wird erhitzt und dann als heiße Quelle wieder ausgestoßen. Entlang der großen unterseeischen Gebirgsketten werden immer neue Quellen entdeckt.
3: Rein theoretisch gibt es alle 100 Kilometer entlang des mittelatlantischen Rückens eine heiße Quelle oder vulkanische Aktivität.
0: Auch wenn es Überwasser oft nicht den Anschein macht, sind die Bedingungen in der Tiefsee manchmal sehr turbulent. Das hängt mit diversen Wechselwirkungen unter Wasser zusammen.
3: Also man muss sich die ganze Welt, den Globus und auch die Unterwasserwelt als ein verbundenes Strömungssystem vorstellen, wie Strömungssysteme als Autobahn. Also Larventransport, Nahrungstransport findet alles über die Strömung statt in der Wassersäule. Golfstrom oder jetzt Oberflächenströmungen, Tiefenströmungen, die sich dann auch gegeneinander bewegen. Es ist ein sehr komplexes ozeanografisches System. Letztendlich hat das aber auch viel mit den geologischen Strukturen unter Wasser zu tun.
0: Wenn am Strand das Land endet und das Meer beginnt, reichen die Kontinentalplatten noch weit ins Meer hinein. Sie bilden zunächst die Plattform für das noch flache Schelfmeer und fallen dann am Kontinentalhang meist steil ab. Hier stürzen sie die Mäntlawinen hinab und sorgen für Turbulenzen.
1: Die Tiefsee ist nicht immer ruhig. Wir vielleicht denken alles wie, ja, so tief, ganz ruhig, nichts passiert dort, aber es ist eigentlich selten der Fall.
0: Elda Miramontes Garcia, Juniorprofessorin am Marum in Bremen, ist Sedimentologin und untersucht zum Beispiel, wie sich Schlamm, Schlick und Geröll unter Wasser und bis in die Tiefsee verhalten und verteilen, um daraus Vorhersagemodelle abzuleiten. Im Mündungsbereich des Kongostromes gab es 2022 unter Wasser einen der gewaltigsten Erdrutsche, der je beobachtet wurde.
1: Wenn es stark Regen gibt, wenn der Fluss viel Sediment bringt, das es einfach zu dicht und sinkt runter. Das gibt es zum Beispiel auch vor Nizza in Frankreich. Da ist auch die Tiefste sehr nah an der Küste und wenn es viel regnet oder wenn es Überflutungen auf den Land gibt, alles, was mit dem Fluss runterfließt, dann fließt einfach weiter runter.
0: Regelrechte Unterwasserstürme aus Sedimenten entstehen, trübe Ströme genannt und beeinflussen ausgedehnte Unterwasserregionen.
1: Diese Strömung verliert Geschwindigkeit danach mit der Distanz und werden die Partikel sich irgendwann ablagern. Aber ja, es kann sehr weit weg gehen, also mehrere Tausend Kilometer entfernt.
0: Wie an Land die Flussbetten entstehen unterseeische Kanäle, durch die die Sedimente fließen.
1: Sie fließen sehr schnell den Hang runter und transportieren riesige Mengen von Sedimente und andere Partikeln, wie zum Beispiel organische Partikel und heutzutage auch leider Müll und Schadstoffen. Aber gleichzeitig ist es ein bisschen gefährlich. Sie sind sehr energetisch, fließen sehr schnell und heutzutage gibt es am Meeresboden viele Strukturen, Infrastruktur. Und das kann beschädigt werden von solchen Prozessen. Das passiert eigentlich relativ häufig mit den Kabeln unter Wasser. Es gibt recht viele Kabel, die überall am Meeresboden liegen.
0: Die Erforschung des Sedimentationsverhaltens dient also auch dem Schutz von Tiefseekabeln, über die zum Beispiel ein Großteil des weltweiten Internetverkehrs läuft. Durch die Untersuchung der Sedimente lässt sich aber auch ermitteln, wie die Welt früher beschaffen war.
1: Wenn die Sedimente sinken und dann alle die Organismen, die damals gelebt haben, wenn sie sterben, dann sinken und sie bleiben in den Sedimenten. Und dann können wir bei der Untersuchung von diesen Sedimenten rekonstruieren, wie das Klima und das Ozean früher war.
0: Diese Forschung hat weltweit einen großen Stellenwert, denn damit kann sehr genau in eine auch weit zurückliegende Vergangenheit geschaut werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich dann abschätzen, wie ein Zukunftsszenario aussehen könnte. Für ein internationales Forschungsprogramm haben sich Wissenschaftseinrichtungen aus 23 Ländern zusammengeschlossen, um weltweit Bohrexpeditionen in der Tiefsee durchzuführen. Am Marum in Bremen befindet sich das größte Lager an Bohrkernen, also an Bodenproben aus den Weltmeeren. Aus der Tiefe geholt werden sie mit einem Meeresbodenbohrgerät, kurz MEBO. Claudia Wienberg steht vor so einem Containergroßen, 10 Tonnen schweren Koloss.
2: Diese Meeresbodenbohrgeräte, die werden über ein Kabel vom Schiff auf den Meeresboden abgelassen. Dann werden drei Beine ausgefahren, die dann auf dem Meeresboden stehen. Und wir fangen an zu bohren, zweieinhalb Meter tief, dann nehmen wir das Sediment raus, dann wieder zweieinhalb Meter tief und wieder das Sediment raus. Und das wird alles in dieser dieser Trommel dann gelagert.
0: So lässt sich genau erkennen, wann es wo zum Beispiel eine Korallenblüte gab und unter welchen Bedingungen sie abgestorben ist. In den Bohrkernen wird aber auch die Klimageschichte wie in einem Archiv aufgezeichnet. Zwei Zentimeter Ablagerung am Ozeanboden in der Tiefsee entsprechen etwa 1.000 Jahren Zeit. Die Mebos können bis zu 80 Meter tief bohren und dort Sedimente entnehmen.
2: Da haben wir wirklich die Tools, um wirklich weit in der Zeit so ranzukommen und zu sagen, Mensch, wie war denn das Klima im Atlantik vor 100.000 Jahren oder vor 200.000 Jahren. Das ist so eins der großen Forschungsthemen, die wir haben.
0: Mit den Bohrkernen lässt sich noch viel weiter zurück in die Erdgeschichte schauen. Besonders interessiert die Forschung dabei das Zeitalter des Eozäns, das vor 56 Millionen Jahren begann und vor 34 Millionen Jahren endete. Dort wurden, ganz ähnlich wie heute, innerhalb von kurzer Zeit große Mengen Kohlenstoff freigesetzt. In den Bohrkernen lassen sich die Auswirkungen erkennen. Ein schneller Temperaturanstieg eine Verringerung des Temperaturgefälles zwischen dem Äquator und den Polen, eine Abschwächung der Windsysteme und die Versauerung der Ozeane. Auch wenn die Verteilung der Kontinente und die Ozeanzirkulation damals eine andere war, basieren viele der relevanten Prozesse auf Grundlagen, die heute wie damals gelten. Eine der derzeit großen Forschungsfragen ist, wie schnell sich Lebewesen, wie zum Beispiel die Kaltwasserkorallen, die so wichtige Ökosystemfunktionen ausüben, auf die zu erwartenden Veränderungen einstellen
2: können. Die Versauerung der Meere kann zukünftig ein großes Problem für die Korallen werden. Ein anderes Problem ist, dass die Meere immer wärmer werden. Nicht nur in der Oberfläche, im Oberflächenwasser, sondern auch in der Tiefsee. Und äh, Kaltwasserkorallen haben einen bestimmten Temperaturbereich, in dem sie leben können. Der bewegt sich zwischen 4 und 14 Grad. Und wenn es immer wärmer wird, werden sie in Zukunft aussterben und werden diese Wassertemperaturen nicht mehr ertragen können. Es gehen Spekulationen dahin, dass sie dann in die nördlichen Bereiche abwandern, aber genau wissen wir das auch nicht. Neben Versauerung und Erwärmung ist auch ein Problem, dass die Meere immer weniger Sauerstoff haben, was auch für alle Ökosysteme in den Meeren ein großes Problem werden kann. Es gibt mittlerweile schon mehrere Gebiete, in denen sogenannte Todeszonen sind, der Sauerstoff so gering ist, dass eigentlich keine Organismen mehr überleben können. Und das sind drei Faktoren, die mit dem Klimawandel natürlich zu tun haben und die zukünftig durchaus große Probleme breiten werden können.
0: Zudem bekommt die Tiefsee immer mehr menschliche Aktivitäten zu spüren.
2: Neben dem Klimawandel haben wir natürlich auch ein Problem, was Fischerei angeht und was Erdgas- und Erdölexploration angeht. Diese Industriezweige bringen immer größere Wassertiefen vor. Also Grundschleppnetzfischerei geht bis 1500 Meter. Das ist genau in dem Range, in dem auch unsere Kaltwasserkorallen sind. Und man kann sich vorstellen, wenn so ein großes Schleppnetz mit Tonnen Geschirr direkt über den Boden geht, dass danach von den Korallen nicht mehr viel übrig bleibt.
0: Auf den unendlichen Tiefseeebenen weit draußen in 3.000 bis 4.000 Metern Tiefe herrscht Ruhe. Hier gibt es keine Sedimentstürme und bisher auch kaum menschliche Eingriffe. Doch auch das könnte sich ändern, denn hier wachsen Manganknollen heran. Manche so groß wie ein Selleriekopf, andere wie eine Kartoffel. Benötigen sie eine Million Jahre, um fünf Millimeter zu wachsen. Sie enthalten neben Mangan und Eisen auch Kupfer, Nickel und Kobalt. Wichtige Stoffe für die Elektroindustrie und Stahlverarbeitung. Deutschland und andere Industrienationen besitzen bereits Lizenzen, um sie abzubauen.
1: Und sie sind in Orten, wo es sehr wenige Sedimentation gibt. Das heißt, die Ablagerung dauert sehr, sehr lange. Deshalb können sie so langsam wachsen, sonst wären sie schnell
2: begraben. Das muss man sich so vorstellen, dass dort ein Gefährt auf dem Meeresboden rumfährt und alles einsaugt, was in den oberen zehn Zentimetern äh, zu finden ist, samt der Manganknollen. Vor ein paar Jahren hat man schon mal so einen Versuch gemacht, Manganknollen abgeschürft aus der Tiefsee, ist dann wieder dorthin gefahren und hat geguckt, was denn passiert ist in diesen Bereichen und man hat gesehen, dass nach wie vor alles kaputt war und überhaupt kein Leben mehr da war. Dort, wo wir die Manganknollen haben, da haben wir jetzt keine Riffsysteme oder sonst irgendwas. Aber auch in diesen weichen Sedimenten, die dort leben, leben halt zum Beispiel viele Polycheten, Würmer, Krebstiere und sonst irgendwas. Und bei diesem Abbau, der da mal stattgefunden hat als Experiment, hat man gesehen, nach 20 Jahren immer noch kein Leben wieder zurück. Und das ist natürlich höchst dramatisch.
0: Manganknollen stellen selbst einen wichtigen Lebensraum dar. Auf den schier unendlich weiten Tiefseeebenen sind sie oft die einzigen festen Strukturen, an denen sich festhalten lässt. Bis zu 170 Kleinstlebewesen wurden in einer einzigen Knolle gefunden. Eine Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Universität Exeter, die 2023 veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass die geplanten Abbaugebiete die Lebensräume von 30 Walarten überschneiden und dass die entstehenden Sedimentwolken das Leben von Walen und Delfinen gefährden.
3: Die ganzen Bestrebungen, sozusagen Raubbau in der Tiefsee zu betreiben, finden statt, ohne dass wir wissen, wer wohnt denn da, Und das ist die Hauptaufgabe unserer Forschung, zuerst mal zu beschreiben, wer wohnt denn da? Und dann zu verstehen, welche Rolle haben die bestimmten Arten und sind die eventuell der Schlüssel für das Funktionieren des Ökosystems? Und wenn wir da jetzt Raubbau betreiben, ohne dass wir die Arten kennen, die über Wiederbesiegelung das Ökosystem da unten am Leben halten, wissen wir, was passiert, wenn wir das da unten zerstören?
0: Von der Klimakrise und vom Tiefseebergbau wird auch die kaum erforschte Lebenswelt der Kleinstlebewesen betroffen sein. Noch gäbe es die Möglichkeit, auch diese Ökosysteme besser zu schützen und zu erforschen. Ihr Wirken könnte zukünftig auch vielen Menschenleben zugute kommen.
2: Also gibt es dort Arten, die man vielleicht auch für medizinische Zwecke finden oder benutzen kann. Man weiß, dass es zum Beispiel Schwammarten gibt, die durchaus nutzbar sind, um Antibiotika herzustellen oder auch andere medizinische Produkte. Und darüber wissen wir einfach noch gar nichts. Und es kann natürlich passieren, wenn wir alles mögliche in der Tiefsee abbauen, dass diese Arten verschwinden, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben und bevor wir überhaupt irgendwie erforschen konnten, was für ein Potenzial sie überhaupt haben und welchen Nutzen sie für uns als Mensch auch haben könnten.
1: Marco Pauli hat uns mitgenommen in die Tiefsee. Falls wir ihr Interesse dran geweckt haben, Radio Wissen hat noch mehr zur Tiefsee, zum Beispiel auch eine Folge über die Entdecker- und Forscherfamilie Picard oder eine Folge zu den Bodenschätzen der Tiefsee. Alles zu finden in der ARD-Audiothek. Und in den Shownotes sind auch noch ein paar interessante Links, die Sie zu den erwähnten Forschungsprojekten führen.